0: Hola, hoy platicaremos acerca de la comparecencia del de creador del chat GPT ante el gobierno de los Estados Unidos. Platicaremos también del de minimalismo digital, que es una tendencia que se propone ante la sobrecarga de contenidos que tenemos al día de hoy. Platicaremos acerca de las largas jornadas de trabajo en Corea del Sur y la protesta que genera esta posible reglamentación de la jornada laboral entre otras noticias. Te doy la bienvenida, soy Miguel Emiliano, hoy es 16 de mayo de 2023 y comenzamos. Pues bien, la primera noticia que quisiera compartir es el tema de que el creador y director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, eh, creador de la interfaz ChatGPT, que todos seguramente hemos He escuchado en fechas recientes, que es este chatbot de inteligencia artificial que puede desarrollar contenidos bastante similares al ser humano y eh, en un tiempo impresionante. Uno puede eh, probarlo si tiene el navegador Edge. Y bueno, le puedes preguntar cualquier cosa y bueno, genera una propuesta de redacción, entre otras eh, funciones. Y bueno, el día de hoy compareció ante eh, un panel... ...del Senado de Estados Unidos... ...donde pide él... Eh, ...se regule... ...la inteligencia artificial... ...esto evidentemente es una... Eh, ...situación atípica... ...en las startups... Eh, ...yo que he podido... ...conocer y trabajar en algunas startups... Lo, ...la tendencia es... ...prácticamente ir un poco en contra... ...o... ...estar adaptándose a la regulación... Y en este caso, pues bueno, qué gran noticia que eh, el creador o a nombre de esta empresa genera esta necesidad de contar con un marco regulatorio para la inteligencia artificial. Incluso se desearía que fuera una agencia a nivel internacional en la cual pudiera esta agencia dictar eh, pues lineamientos, regulaciones, disposiciones que protejan a la sociedad Debido al temor que existe, ya hace algunas semanas se hubo una carta donde eh, varios expertos en inteligencia artificial alertaban de los posibles riesgos de este tema y bueno, así como existe la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que es una organización que regula a nivel internacional este tema, pues bueno, se buscaría que la inteligencia artificial que a mi juicio y por lo que veo de varios eh, eh, opiniones, análisis al respecto coincidiría que es de los grandes pasos que ha dado la eh, sociedad eh, a nivel histórico pero que bueno, junto con este gran desarrollo al igual que otros grandes desarrollos como las enciclopedias, las máquinas las comunicaciones, etcétera pues bueno, tiene esta eh, preocupación o genera esta preocupación de qué tanto bien y qué tanto mal ya sea usado de forma positiva o negativa, puede causar a la sociedad. Entonces, el día de hoy, Sam Altman director ejecutivo de OpenAI, eh, genera esta propuesta bastante valiosa que esperemos sea sí regulado de alguna forma y el único eh, pero, el único obstáculo que se podría ver es la velocidad con la que el gobierno, en particular de Estados Unidos, ya no digamos la agencia internacional que se busca, pudiera generar estas eh, reglamentaciones. En principio, entender o llegar al fondo de lo que las capacidades de inteligencia artificial son, eh, bueno, tienen la posibilidad de eh, desarrollar, ya sea positiva o negativamente, y después de entender este tema, buscar las situaciones ideales o el hipotético de cómo reglamentarlo y después establecer los mecanismos para su eh, ejecución y todo ello al amparo de un marco de derechos fundamentales o de grandes principios de derecho. Pues bueno, está bastante complicado, pero sí es un paso que se tiene que dar y que al contrario que, por ejemplo, las redes sociales que de repente eh, dice, eh, llegaron a escena o empezaron y realmente muy poco se reguló en su momento, ya mucho fue posterior, pues bueno, tratar de evitar que sean eh, que se dé el mismo fenómeno de irrupción de las nuevas tecnologías y después una cierta reglamentación ya que se consolidó en la sociedad, sino al contrario, que justo que va naciendo o que va entrando en la sociedad de esta nueva tecnología pues bueno, se eh, pueda eh, tener su recepción por parte de la sociedad ya de una forma regulada, esperemos eh, se dé. La siguiente noticia que quiero compartir se titula eh, Minimalismo Digital, un reto a favor de la productividad y la salud mental que se publica en Foros México y habla acerca del de libro que se titula eh, Minimalismo Digital, eligiendo una vida enfocada en un mundo ruidoso de Cal Newport donde eh, se plantea el tema de reducir nuestra dependencia de la tecnología reducir nuestro consumo de... Eh, elementos eh, de contenidos en redes sociales, en tecnologías que tenemos al alcance por evidentemente los eh, contras o la influencia o los efectos mejor dicho que estos sobre contenidos tienen en el ser humano entre ellos la falta de creatividad, el pensamiento crítico, problemas de lectura, de comprensión, etcétera y pues bueno se recomiendan tres puntos en concreto, explorar y explorar, perdón, y redescubrir actividades y pasatiempos no digitales que nos resulten significativos. Número dos, identificar los servicios y aplicaciones digitales que realmente aportan valor a nuestras vidas y eliminar los que no lo hacen. Y tres, establecer límites claros en el tiempo que pasamos en línea y en dispositivos digitales a través de prácticas como la abstinencia digital y la depuración digital. De hecho, los teléfonos ya... Tienen bastante estos eh, elementos de ayuda de cuánto tiempo pasas en pantalla, cuánto tiempo consumes cierta aplicación o ciertos contenidos. Y pues bueno, este tema del minimalismo digital considero bastante importante porque si pudiera ser una, eh, un problema de salud, tanto mental como física, como social, eh, pasar tanto tiempo en los teléfonos y en las aplicaciones y pues sí, propiamente hacer una abstinencia o una dieta, de estos contenidos digitales sería bastante eh, recomendable yo en lo particular no tengo redes sociales facebook instagram twitter todas eh, pues bueno por decisión propia las eh, dejé de usar no es que lo recomiende sino simplemente es un planteamiento propio pero sí en la medida en que podamos no depender tanto de la tecnología sino tener nuestra vida eh, como tal y si, sí, en cierta forma, eh, acompañada de la tecnología o de los contenidos que tenemos al alcance, pues bueno, es esta recomendación que podría yo compartirles y que se recoge en gran medida en esta obra de Cal Newport, eh, Digitalismo, eh, perdón, minimalismo Digital, Eligiendo una vida enfocada en un mundo ruidoso, obra de Cal Newport. La siguiente noticia publicada el día de hoy en el RUSI, que es el Royal United Services Institute, que es una fuente que siempre recomiendo de leer y de consultar acerca de datos de defensa e inteligencia eh, del Reino Unido que bueno, aportan bastante datos bastante o eh, contenidos bastante calificados sobre eh, pues el enfrentamiento en Ucrania, el tema de riesgos geopolíticos, estratégicos, etcétera. La, el artículo que les recomiendo leer es Unos y ceros, el ejército británico presenta su plan digital y de datos y en este artículo eh, se plantea eh, la necesidad de las Fuerzas Armadas del de, eh, Reino Unido en cuanto a tener una eh, práctica eh, basada en datos. Incluso se tiene como meta que en 2030 sea la fecha límite para que se tenga una fuerza digitalizada que se organice, opere y luche de manera centrada en los datos. Y esto pues bueno, tiene un contexto bastante amplio, el reto y los, las finalidades, etcétera. Pero en resumen podremos decir que el, los datos o la capacidad que tengan las Fuerzas Armadas de un eh, país para eh, conducirse y ser eh, desplegados, eh, adaptarse avanzar, eh, administrar sus recursos, sus fuerzas eh, de combate, sus fuerzas de suministro, etcétera, su ubicación, entre muchos, muchos otros aspectos que este eh, artículo señala, pues bueno, incrementan en gran medida sus capacidades y sus expectativas de supervivencia y sus capacidades de éxito. Eh, de hecho, se dice en este artículo que después de los seres humanos o después del personal eh, humano en un ejército el segundo activo más importante son los datos y en efecto en la guerra de Ucrania se han mostrado las posibilidades de fusionar datos y permitir un, un efecto cinético es decir un efecto de unidad un efecto de eh, fuerza sumada de tal manera que debilite una fuerza convencionalmente más poderosa ¿qué significa esto? que con las limitaciones que pudiera tener el ejército por ejemplo de Ucrania, tomando ese caso concreto, ante una fuerza convencionalmente más poderosa, es decir, que tiene más soldados, más tanques, más recursos, los datos y la organización alrededor de los datos que hagan, eh, que den ventajas competitivas como precisión, letalidad, engaño, comprensión, tiempo y resiliencia, entre otras, pues generan eh, una gran ventaja, incluso superando capacidades convencionales que es este tema de los recursos materiales eh, como tal y sumados con un aspecto de inteligencia de datos que no solamente en, en el tema de fuerzas armadas creo que es importante sino en todos los aspectos de nuestras vidas creo que vale la pena tenerlo porque bueno tradicionalmente siempre bueno los grandes avances tecnológicos y las grandes estrategias de, que hoy tenemos en la sociedad muchos de ellos inician en las fuerzas armadas. El caso concreto es la inter el internet. Primero inicia en los ejércitos del mundo y luego llega a la sociedad. En este caso, por eso el plan digital y de datos del ejército británico como eh, una meta de reorganizar las capacidades eh, de defensa de un país eh, alrededor de los datos, pues bueno, tiene bastante interés y se lo recomiendo mucho de leer. Está... En rusi.org eh, unos y ceros, el ejército británico presenta su plan digital y de datos, escrito por Patricio Hinton, hoy 16 de mayo de 2023, una lectura de seis minutos que es bastante bastante recomendable. La siguiente noticia para comentar habla de eh, la propuesta del gobierno de Corea del Sur a aumentar a 69 horas semanales eh, las jornadas de trabajo esto es decir, 14 horas diarias de trabajo así se titula la nota en El Economista y se complementa con millennials surcoreanos se niegan esto a raíz de manifestaciones lideradas por jóvenes y por organizaciones en las calles de Seúl y Busan en contra de esta propuesta de eh, aumentar a 69 horas laborales eh, eh, la jornada o bueno, la jornada de una semana dividida entre los días que se elaboren, por parte del gobierno. Esta iniciativa ha sido rechazada y es evidente, bueno, al menos en mi punto de vista, seguramente ustedes coincidirán con que es eh, bastante trabajar 14 horas diarias. Y bueno, habría, según eh, esta nota, la intención de compensar estas horas extras con mayores periodos vacacionales pero la realidad, eh, de acuerdo al artículo, es que es un tema difícil de cumplir, ya que en 2020 solo 4 de cada 10 trabajadores pudieron disfrutar <coughs> perdón, de sus días libres, según el Ministerio del Trabajo. En resumen, eh, esta propuesta que está teniendo gran rechazo, evidentemente eh, creo que todos podríamos coincidir con rechazar una jornada de trabajo tan amplia, eh, sitúa todavía más... Eh, por encima el promedio de horas trabajadas en Corea del Sur, porque en 2021 ya eh, las personas habitantes de Corea del Sur trabajaban en promedio eh, 1.915 horas al año, lo cual representa 199 horas más que el promedio de todos los países que integran la OCDE. Entonces, pues bueno, habrá que ver esta jornada tan amplia en Corea del Sur que de verdad... Lo consideraría, incluso sean en México por ejemplo tenemos la propuesta, todavía no está eh, eh, aceptada, pero de reducir la jornada de trabajo, el tema de vacaciones dignas, de semana digna, de menstruación digna, entre otros eh, movimientos y aquí al contrario pues está buscando el gobierno de Corea del Sur incrementar casi a 14 horas diarias, 13.8 para ser exacto en una jornada de 5 días de la semana eh, la jornada de trabajo, incluyendo los viernes, de lunes a viernes trabajar 14 horas eh, al menos en Corea del Sur y esta es la oposición que se está teniendo a esta propuesta de eh, el gobierno eh, en ese país Y bueno, en noticias que eh, simplemente me quisiera o desearía comentar eh, rápido son la eliminación por parte de Google de cuentas inactivas a partir de diciembre que se realizará sobre cuentas que hayan estado inactivas durante dos años. Desde luego gran propuesta porque, bueno, todos sabemos que abrir una cuenta de correo electrónico es bastante sencillo, pero muy seguramente. La noticia habla eh, de que se dará por temas de seguridad, pero muy seguramente la apertura de muchas cuentas que se quedan ahí volando pues genera un costo en los grandes centros de datos de estas empresas. Entonces, que se eliminan cuentas inactivas genera, evidentemente, esperemos, un ahorro, eh, no solamente económico, sino también en temas eh, energéticos y también, como dice la nota, en temas de seguridad. Otra noticia es que los Estados Unidos ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por la, cal la captura de un reconocido hacker ruso que eh, se denomina, oh, perdón, se llama Mijail. Pavlovich Mativ, que se hace llamar, eh, ay, aquí tenía su eh, apodo es, eh, perdón, perdón, Wasa Waka, es bastante particular su apodo, y ha generado, de acuerdo a las, al gobierno de Estados Unidos, eh, hackeos y pérdidas millonarias eh, por ataques llamados Lockbit, Babuk y Hive contra casi 3.000 víctimas, entre ellas hospitales y agencias gubernamentales en Estados Unidos y se calcula que el impacto económico que ha tenido este hacker asciende a haber recabado 200 millones de dólares en rescates eh, pagados por víctimas de secuestro de datos digitales desde 2020. Entonces, pues bueno, uno de los grandes hackers que eh, están siendo buscados por el gobierno de Estados Unidos. Otra noticia es que la CIA lanzó un video y esto es cierto, ya lo puede constatar en su cuenta de Twitter y en YouTube. Un video para reclutar espías rusos contra la guerra de Ucrania. Eh, en el video se habla en ruso y se dirige hacia las personas que trabajan para el gobierno ruso, que conocen personas que trabajan en ese gobierno y que estén descontentas con el actuar de, el actual gobierno eh, ruso y que quisieran sumar a eh, informar a la CIA por canales eh, seguros, eh, Rector y todas estas cosas para ser informantes. Esto pues bueno, es un gran cambio de a lo que consideraríamos es el espionaje tradicional, que ya propiamente de forma abierta la CIA está haciendo una eh, campaña de reclutamiento, lo que antes, eh, por ejemplo, en la Guerra Fría era, eh, de acuerdo a eh, los testimonios de, de esa época, un tema de eh, captar, eh, mentalizar, eh, vamos, eh, convencer o explotar oportunidades para contar con agentes eh, eh, informantes de un bando o de otro, en, por ejemplo, la Guerra Fría. Y pues bueno, ahora ya incluso se publica en YouTube eh, y en Twitter eh, formas de que una persona en Rusia contacte, a la CIA para eh, pasar información, eh, aprovechando evidentemente el descontento de gran parte de la sociedad en Rusia otra noticia es, eh, choques laminaros dejarán de obstruir la circulación de acuerdo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, porque se reforma el artículo número eh, 54 del reglamento de tránsito y bueno, ahora en caso de choque, las personas podrán orillarse para eh, facilitar la circulación y a partir de ahí eh, llamar a su seguro. Hay tres eh, casos en los que no se puede hacer esta, no se puede tener esta facilidad y es uno, cuando haya lesionados o fallecidos, dos, cuando algún conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol, o tres, cuando hayan ocurrido daños a la vía pública. Y bueno, la última noticia se titula... Y es bastante interesante, les recomiendo eh, leerla si tienen oportunidad o si tienen interés. Cárteles preparan mentalmente a nuevos integrantes, se publica en El Economista y es un estudio del de Departamento de Sociología del Arte de la Universidad de Lodz, Polonia, eh, entre otros eh, académicos, y habla acerca de la entrevista que pudieron realizar a 79, Sí, son 79, mm, sí. 79 miembros actuales de cárteles y anteriores en los cuales la investigación trató acerca de las razones por las cuales los cárteles eh, de México, de la droga o de la delincuencia organizada, eh, captan a sus integrantes y esto por el fenómeno de que han tenido eh, bajas o han tenido pérdidas de eh, miembros en sus organizaciones y se encontraron los cárteles mexicanos con la necesidad de reclutar nuevos eh, miembros. Y en este estudio se plantea que las personas reclutadas están motivadas por temas de aspiraciones de éxito financiero, nociones de masculinidad y también influ la influencia de eh, apego a grupos sociales y experiencias compartidas en conjunto, es decir, lo que podríamos llamar como camaradería, por ejemplo, y que el factor de eh, tener, por ejemplo, un familiar que haya pertenecido a un grupo delictivo, pues en cierta forma normaliza dentro de las personas el tema de eh, intentar pertenecer a un grupo y pues esto abre la puerta a su incorporación. Entonces, pues bueno, eh, este estudio bastante interesante sobre cómo la eh, captación por parte de los eh, grupos eh, de delincuencia tiene incluso... Eh, pues una metodología, digo, evidentemente no muy estandarizada seguramente. Y bueno, estas fueron las noticias, gracias por acompañarnos en esta emisión. Eh, si tuvieras comentarios, eh, opiniones eh, sobre las noticias comentadas o sobre eh, el programa, desde luego son bienvenidos. Si escuchas este programa en Spotify, en la sección de abajo hay eh, un espacio para respuestas, reacciones, eh, comentarios, etcétera. Y pues bueno, muchas gracias y hasta el día de mañana.